1: La familia es el semillero de aptitudes económicas, sociales, moralidad, actitudes hacia el trabajo, fe en Dios. Cuando las cosas van bien en la familia, vale la pena vivir la vida. Cuando no van bien en la familia, la vida se desmorona. Le
0: damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. En las clases de filosofía, a menudo se enseña la popular teoría de John Locke, llamada tabula rasa, que pregona que la mente y el alma del niño al nacer son una hoja en blanco, o sea que no es ni moralmente bueno ni malo, es neutro. Es un viejo debate, nacimos o nacidos moralmente, buenos o malos, o en un punto intermedio. ¿Es acaso esta idea apoyada por las Escrituras? averígüelo con nosotros el día de hoy, conforme John MacArthur continúa con la serie titulada La Familia en Gracia a Vosotros.
1: Abra su Biblia, si es tan amable, en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. La familia, como lo hemos estado diciendo a lo largo de esta serie, es el centro crítico de la sociedad. La familia es el semillero de aptitudes económicas, aptitudes sociales, moralidad, ética, valores, actitudes hacia el trabajo, fe en Dios, lo que se le ocurra. Cuando las cosas van bien en la familia, vale la pena vivir la vida. Cuando no van bien en la familia, la vida se desmorona. Y es obvio, es evidente en nuestra época y en nuestro país que la vida se está desmoronando. Los hijos... Primordialmente son los más afectados en esta desintegración, sin amor apropiado, sin disciplina apropiada. Estamos criando, o más bien no estamos criando, a una generación de hijos turbados, enojados, amargados. Han sido abandonados por sus padres, motivados por sus carreras y sus madres que trabajan. Los padres se han vuelto centrados en sí mismos, ocupados con sus propias ocupaciones... No solo no quieren que los hijos no se metan en su vida, sino que los hijos, en gran parte, son dejados a sí mismos. Con frecuencia son dejados en el caos del divorcio. Algunas veces nacen de manera ilegítima. Todas estas cosas, de manera trágica, les afecta. El crimen está incrementándose debido a esta generación no amada, enojada, indisciplinada. Los jóvenes están centrados en sí mismos, son egoístas, son hostiles, motivados e impulsados por la lujuria sin refreno, lo cual escala conforme esta generación de hijos rebeldes crece. En contraste a esta tendencia está la palabra de Dios, y es tan clara en cómo criar a un hijo responsable fiel. Y realmente no es tan difícil. De hecho, podemos entender de manera clara el plan. Es solo cuestión de que si vamos a ser fieles en implementarlo. Puedo resumir todo lo que necesitas saber acerca de crear a sus hijos, todo lo que necesitas saber acerca de crear a los hijos, en un par, simplemente en un par de enunciados. Uno, enséñeles la verdad acerca de Dios y su ley todo el tiempo. Ese es el primer enunciado, la primera oración. Enséñeles la verdad acerca de Dios y su ley todo el tiempo. Ahora, esa oración resume todo tipo de cosas a partir de las Escrituras, pero ese es el resumen. Enséñeles la verdad acerca de Dios y su ley todo el tiempo. La segunda oración. Demande que obedezcan esa ley y castíguelos físicamente cuando no lo hagan. Demande que obedezcan esa ley y castíguelos físicamente cuando no lo hagan. Esas dos oraciones resumen lo que la Biblia enseña acerca de crear a los hijos. Enséñele la verdad acerca de Dios y su ley todo el tiempo. Demande que obedezcan esa ley y castíguelos físicamente cuando no lo hagan. Recordamos lo que dicen Proverbios. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la reprensión la alejará de él. Pero la vara de la reprensión no la va a alejar de él si no entiende por qué está siendo reprendido. Y él entenderá eso si entiende la ley que él ha violado. Como vimos la última vez, los hijos luchan con la maldición que está dentro de ellos, luchan contra el sistema del mundo que está fuera de ellos, y en la actualidad, claro, luchan en estas... Disoluciones de los últimos días que vienen en contra de ellos. No deben entonces ser dejados a sí mismos, sino que deben ser ayudados para que se desarrollen como personas que temen a Dios. Y Efesios, capítulo 6, nos da el patrón simple. De hecho, habla en primer lugar a los hijos. Y dice, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa» para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y después a los padres, y vosotros padres, y eso ciertamente incluye la responsabilidad paternal tanto del padre como de la madre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. En otras palabras, instruyalos acerca del Señor y disciplínelos para que obedezcan esa instrucción. Así de claro, ahí está el patrón. Su meta es tener hijos que son obedientes y que honran a su madre y a su padre. Son aquellos para quienes la bendición es prometida. Ahora, todavía estamos hablando acerca de la responsabilidad de los hijos y es esta. Obedecer a sus padres y honrarlos. Realmente esa es la esfera de toda su responsabilidad. Están bajo sus padres y son llamados a la sumisión y al respeto. Pero a los hijos se les debe enseñar a hacer esto. Deben ser disciplinados para que hagan esto. Se les debe hacer que obedezcan y se les debe hacer que respeten. Ahora, cuando usted tiene un área inapropiada o ausente en sus vidas, con respecto a la enseñanza de esto, cuando hay un gran elemento ausente en sus vidas, y es este, usted puede darles cosas, usted puede darles juguetes, usted puede darles un ambiente feliz, un hogar cómodo, pero si esta área de su vida está ausente, no aprenderán el dominio propio a controlarse a sí mismos. Y si no aprenden el dominio propio, van rápidamente camino a ser réprobos y se dirigen a la condenación. Como puede ver, los hijos son deficientes en cuatro áreas. Y usted puede encontrar esas áreas simplemente al recordarse de Lucas 2.52, en donde dice acerca de nuestro Señor Jesús, «Y Jesús creció en sabiduría y estatura y en favor» con Dios y los hombres. Jesús, como un niño pequeño, creció. Él creció en cuatro áreas, sabiduría y estatura. Eso significa que creció mental y físicamente. En favor con Dios y los hombres, significa que Él creció espiritual y socialmente. Esas son las cuatro categorías en las que los hijos son deficientes. Son deficientes mentalmente. Lo que significa eso es que tienen un conocimiento limitado y sabiduría limitada. Son físicamente deficientes. Tienen fortaleza limitada. Son deficientes socialmente. Son Egoístas y orgullosos. Y usted sabe que quieren lo que quieren cuando lo quieren y presumen lo que tienen mucho. Y son deficientes espiritualmente porque son pecaminosos y no conocen a Dios personalmente. Los padres entonces tienen que crear un ambiente y un contexto que demanda que ellos se desarrollen en estas áreas. Mentalmente debemos estimularlos para que conozcan la verdad de Dios. Físicamente debemos alimentarlos para que puedan crecer. Socialmente debemos enseñarles la humildad y el amor de otros y que sean siervos. Espiritualmente debemos confrontar su pecado y llevarlos al lugar del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. En eso consiste la crianza de los hijos. Es enseñarles acerca de Dios y su ley todo el tiempo e implementar su obediencia a esa ley al disciplinarlos cuando desobedecen. Ahora, francamente, este patrón da lugar a resultados maravillosos. Resultados maravillosos. Y usted no tiene que ser un doctor en filosofía preparado económicamente para entender esto. Usted solo tiene que ser un doctor en filosofía para entender cómo controlar a los hijos que no son creados de esta manera. Y eso es lo que tenemos en la actualidad. Tenemos un mundo entero de psicólogos y sociólogos y psiquiatras tratando de entender cómo controlar a una generación de hijos que está fuera de control porque no han sido creados según los principios de las Escrituras. Tenemos una generación entera de hijos desobedientes en nuestra nación que son orgullosos, que están centrados en sí mismos y buscan satisfacer únicamente sus impulsos y lujurias. Los padres que han sido programados a no disciplinarlos corporalmente porque eso ha sido reclasificado como abuso de niños. Los padres que realmente no saben qué sistema moral deben enseñarles, los padres que están demasiado ocupados como para molestarse, ahora están tratando de enfrentar a estos hijos que están enojados porque no han recibido el amor y afecto y atención que necesitan, que están fuera de control porque no se les ha enseñado el dominio propio. Los padres ahora están tratando de enfrentar a estos hijos de las maneras más aterradoras. Vi la revista Newsweek. Y el artículo principal era un artículo acerca del de Ritalin, el cual es un medicamento que se les da a los niños en la actualidad. Y quiero darles algo de lo que este artículo dice porque quiero mostrarles a qué extremos llegan los padres para tratar de controlar a sus hijos cuando no lo hacen a la manera de Dios. Así es como comienza el artículo, y cito. Es otra mañana de medicina en la escuela primaria Winnebago, ahí en el suburbio de clase media en Chicago, en Bloomingdale. Tres alarmas suenan de manera precisa en el intercom a las 11.45 de la mañana. El director Mark Wagner abre un closet que está cerrado con llave y toma un gran contenedor de Tupperware lleno de botellas plásticas de recetas médicas. Casi una docena de alumnos llegan a la oficina para recibir su Ritalin, una medicina que calma a los agitados al estimular el cerebro. Estos niños de todas las edades, en su mayoría niños, se les ha diagnosticado ADHD, el cual es el desorden de déficit de atención de hiperactividad, una deficiencia compleja neurológica que quita el freno de los cerebros y hace que se desvíe la concentración. Hace una década atrás, Wagner, el director, recuerda que solo dos alumnos de Winnebago se formaban para recibir su dosis de Ritalin. Él no está seguro de cuántos más toman su medicina en la casa o por sí solos. No hay análisis de sangre, no hay resonancias magnéticas para determinar quién necesita esta medicina. Y diagnosticar el déficit de atención permanece siendo tanto un arte como una ciencia. No hay estudios definitivos a largo plazo para asegurarle a los padres que este estimulante no le está causando algún problema escondido a su hijo. Toma tiempo para que los padres y los maestros se sienten y hablen con los niños, dice la doctora Sharon Collins, una pediatra en Cedar Rapids, Iowa, en donde supuestamente el 8% de los niños... Dependen de Ritalin. Se necesita menos tiempo darle una píldora a un niño. Y creo que ella ve la realidad de esto. Se necesita mucho tiempo para crear un niño y mucho menos tiempo darle una píldora. Pero convertir a su hijo desobediente, su hijo que carece de dominio propio, que usa su hijo enojado porque ese hijo no es cuidado de manera apropiada, convertirlo en un drogadicto, ¿es esa una solución? Y continúa el artículo. Algunos alumnos toman sus píldoras que son presentadas a ellos a tiempo antes de la escuela. Otros toman sus dosis en otras horas. El reloj de un niño está programado para que suene una alarma para que tome su ritalina a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Como muchos administradores, Wagner no está seguro de cómo ver esto. ¿Acaso los doctores simplemente están encontrando esta aflicción discapacitante? ¿Con mayor frecuencia? En otras palabras, ¿por qué ahora y no hace unos años atrás? ¿Acaso nuestra cultura ha llegado a tal punto que hemos perdido la paciencia con las demandas de crear a nuestros hijos? Por cierto, Ritalin es el nombre, la marca de la medicina conocida como metilfenidato. Técnicamente es un estimulante que parece incrementar el nivel de dopamina en el lóbulo frontal del cerebro, en donde regula la tensión y la impulsividad. Y continúa aquí el artículo. Es una medicina poderosa y una que la administración de medicinas de Estados Unidos ha clasificado como a nivel 2 una sustancia controlada de nivel 2 en la misma categoría que la cocaína. Los grupos de padres ahora están promoviendo el liberar las restricciones sobre el Ritalin para evitar las visitas mensuales al doctor para obtener una nueva receta. La DEA se está oponiendo a ellos, esto es la administración que implementa las medicinas en Estados Unidos, se está oponiendo a ellos, llegando hasta el punto como para buscar la ayuda del de Concilio de Narcóticos Internacionales. De lo que estamos hablando aquí es convertir a los niños en drogadictos para que los padres puedan continuar con sus vidas. Los doctores, si creen que han encontrado un tratamiento, no pretenden comprender de manera plena el desorden. Por ahora, los científicos saben que ADHD no es el resultado de daño cerebral. No es el resultado de una dieta equivocada. Escuche esto. Y están seguros que no es el resultado de una crianza de hijos mala. ¿Sabe lo que es crianza mala de los hijos? Disciplinar corporalmente a su hijo. Y continúa. El doctor James Swanson, un psicólogo de la Universidad de California en Irvine, cree que puede ser el resultado de algo que ha salido mal. Ahora, ya hay un verdadero diagnóstico científico. Y continúa. ¿Podría ser el resultado de algo que salió mal en el embarazo, algún tipo de aflicción fetal, cualquier cosa desde algún problema fetal debido al alcohol o la exposición al plomo en el útero? Por cierto, todas esas cosas podrían ser medidas. Y continúa. El doctor Lawrence Greenberg, un especialista de Minnesota en ADHD estima que tantos como un cuarto de los infantes prematuros que sobreviven podrían tener ADHD. De nuevo, esa es una generalización vaga. Y continúa. Otros investigadores culpan a la genética. Dicen que lo recibes de tus padres. Se están acercando. Otros investigadores culpan lo hereditario. El investigador de ADHD, el doctor Russell Barclay, de la Universidad de Massachusetts, reporta que casi la mitad de los niños que tienen ADHD tienen un padre... Y más de un tercio tienen a un hermano con el desorden. Fin de la cita. ¿Sabe lo que eso dice? Si usted viene de una familia que está fuera de control, lo más probable es que usted esté fuera de control. Si sus padres no tuvieron dominio propio, es muy probable que usted tampoco lo tenga. Convertir a hijos indisciplinados en drogadictos es aterrador. Los niños normalmente toman 5 a 10 miligramos tres veces al día para poder estar trabajando en la escuela. Con frecuencia toman medicinas para las vacaciones, entre comillas, los fines de semana y unos cuantos meses. ¿A dónde lleva esto? Aquí hay una ilustración. Pedro Brigger, un pequeño niño de edad de siete años de edad. Pedro ha tomado varias medicinas en diferentes contextos de salón de clases en los últimos seis meses. El Ritalin no funcionó. Silert, otra medicina, no fue mejor. Ahora, Imipramina, un antidepresivo, puede estarle causando problemas de respiración. Parece calmarlo. Sin atención especial por parte de los maestros, él todavía tiene que demostrar mucha concentración. ¿Qué tan revelador es eso? Sin atención especial, él tiene problemas en concentrarse. ¿Qué es lo que él hace con la atención especial? Y cito, Pedro pasa la mitad de su día en Manhattan en una clase de más de 20 niños de segundo año de primaria. En un día típico, recientemente, él se sentó en la parte de arriba de su escritorio, se dirigió al bebedero y se golpeó su cabeza con una carpeta de tres anillos. Sus cuadernos estaban llenos de rayones decorados intermitentemente con tareas escritas a medias. Fin de la cita. Hombre, eso se oye como todo cuaderno que yo tuve. Me acuerdo una vez que estaba de pie ahí en el escritorio a la mitad del segundo año de primaria en Rockwood, Pensilvania, cuando el maestro entró ahí al salón. Pensé que iba a estar ella afuera más tiempo. Él ha perdido tanto tiempo, dijo Mili Morales. Escucha esto. La tía que ha cuidado de Pedro desde que su madre murió y su papá se fue a la cárcel. ¿Qué está mal con Pedro? Él no tiene una madre, no tiene un padre y nadie le pone atención. Y él no puede mantenerse enfocado, concentrado, a menos de que se le dé algo de atención. Esa no es una enfermedad. Y el artículo concluye diciendo, y cito, para los investigadores es una situación de paga ahora, paga más tarde. Los estudios indican que aquellos que tienen ADHD no tratado, tienen mayores probabilidades de convertirse en alcohólicos, fumadores o drogadictos que la población general. Fin de la cita. Seguro. Gente indisciplinada que no tiene dominio propio es más probable que llegue a conducirse así. Más de un tercio se salen de la escuela, claro. Y alrededor de un décimo de los adultos que tienen ADHD intentan suicidarse. Fin de la cita. Lo que usted tiene es un hijo disfuncional, antisocial, no amado, enojado, indisciplinado, que carece de dominio propio, que se convierte en ese tipo de adulto. La fórmula para el desastre. Ahora, en caso de que usted quiera ver la lista de diagnóstico, le voy a dar una lista. Los profesionales basan su diagnóstico del ADHD en las siguientes guías y dan una lista de ellos, una serie de ellos, podrá haber 20 de ellas, y dicen que si alguna de estas seis se aplica, usted lo tiene. Puede escoger sus seis, y cito. Primero, pone poca atención a los detalles, Hace errores sin poner atención. Se distrae fácilmente. No escucha cuando la gente le habla. No sigue las instrucciones. No termina lo que comienza. Tiene dificultad en organizarse. Evita tareas que demandan un esfuerzo sostenido. Pierde cosas. Se distrae fácilmente. Se olvida de las cosas durante el día. Se mueve en el asiento. Deja su asiento cuando quedarse sentado se espera de él. Corre por todos lados. Está corriendo de manera excesiva por diferentes lugares. Tiene dificultad en guardar silencio. Actúa como si fuera impulsado por un motor. Habla mucho. Y responde antes de que la pregunta se complete. Fin de la cita. ¿Sabe usted a quién están describiendo? A todos nuestros hijos. Por favor, no. No brome conmigo. Esos son todos mis hijos. Esos son todos mis nietos. Ese soy yo. Yo no tengo una enfermedad. Todo niño es así si no se le enseña el dominio propio. Toda boleta de calificaciones que recibí los primeros años, ahora les estoy contando los secretos profundos. Toda boleta de calificaciones que recibí como niño en mis primeros años de escuela decían lo mismo. Johnny no pone atención. Johnny habla demasiado. Johnny no se queda en su asiento. Johnny se mueve y hace ruidos con su lápiz. Johnny carece de dominio propio. Johnny no hace su mejor esfuerzo. Y cada vez que llevaba a casa una nota así, me pegaban, me disciplinaban. Y había muchas cosas en mi cabeza y no podía concentrarme nada más en una cosa porque estaba ocupado con muchas cosas. Dios me dijo de cierta manera, me diseñó de tal manera para que pudiera hacer muchas cosas y así es mi vida ahora. Me da gusto porque mis padres no me convirtieron en un drogadicto. No tengo una enfermedad o desorden, simplemente así era yo. Mis padres tuvieron un desafío tremendo enseñándome dominio propio porque yo tenía tanta energía mental y tanta energía física. Y todavía tengo mucha energía, inclusive en la actualidad. Y usted simplemente puede imaginarse cómo era yo antes de que llegué a los dos años de edad. Era un cohete yendo en toda dirección. Mis padres trabajaron muy duro para controlarme. Me da tanto gusto porque hicieron el esfuerzo para hacer eso, para que Dios pudiera usar las capacidades que Él me dio. Me amaron y me disciplinaron. Me enseñaron la verdad de Dios todo el tiempo, mediante la instrucción y el ejemplo. Y cuando no la guardaba, me disciplinaron. Y aprendí lo que era el dominio propio. Es una situación triste, muy triste en nuestra sociedad, todos estos psicólogos y psiquiatras que andan corriendo por todos lados tratando de resolver un problema que solo puede ser resuelto en un hogar donde la palabra de Dios reina suprema. No hay otra manera. Y somos llamados, padres, a enseñar a nuestros hijos a obedecernos. Y no solo porque tenemos esta meta independiente, sino porque les representamos la verdad de Dios y nuestros valores morales y nuestra ética y nuestros valores. Y nuestras verdades son las de Dios y se las estamos transmitiendo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué quiere decir eso? Por causa del Señor. Porque tus padres te están enseñando las cosas que son preciadas para el Señor. Hijos, ustedes deben obedecer a sus padres con disposición. Deben obedecer a sus padres incondicionalmente. Deben obedecer a sus padres con gusto y con gozo porque ellos les están enseñando a ustedes la verdad de Dios. Y todos estos esfuerzos que se llevan a cabo en nuestra cultura, todos estos esfuerzos que buscan liberar a los hijos de la autoridad paternal y liberar a los niños y a los hijos del castigo físico, son desastrosos y violan la ley de Dios. Hace unos años atrás, leí esas estadísticas en la publicación de Educación, y cito, un maestro enojado en una escuela entregó su renuncia con el siguiente comentario. En nuestras escuelas públicas en la actualidad, los maestros temen a los directores, los directores temen a los superintendentes, los superintendentes temen a los miembros del consejo, los miembros del consejo temen a los padres, los padres temen a los hijos y los hijos no temen a nadie. Fin de la cita. Un extranjero en nuestro país dijo que lo que más le impresionó acerca de Estados Unidos era la manera en la que los padres obedecían a sus hijos. Qué trágico. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Y por qué? ¿Qué dice? Porque esto es justo. Esto es justo. Esto es correcto. ¿Quién lo dice? ¿Dónde está la evidencia psicológica? Dios dice que es justo. Es correcto. Y ustedes van a saber que es correcto al ver a su alrededor al desastre de esta cultura cuando los hijos no lo hacen. Dios dijo, hazlo. Dios dijo que es justo. Es correcto. Y Él escribió el libro acerca de lo que es justo. Por cierto, ¿alguna forma de esa palabra... Justo de Cayos aparece 185 veces en el Nuevo Testamento únicamente. Dios ha establecido lo que está bien, lo que es justo. Y claro que ese es un componente primordial en el problema en la actualidad que tienen los padres, porque no saben lo que es lo correcto. No hay un estándar moral. Y como hemos estado aprendiendo, cuando estos padres atraviesan por la educación universitaria, básicamente se les enseña que no hay algo que es lo correcto. Y entonces, ¿cómo puede usted enseñarle a su hijo lo que es correcto si no hay algo que sea lo correcto? Lo único que puede hacer es evitar que lo irrite usted. Dios ha establecido lo que es justo, lo que es correcto. Y fuera de Dios, no puede conocer lo que es correcto. Amén. 9.13 dice, Dios dio ordenanzas justas, leyes verdaderas y buenos mandamientos. Salmo 19.8 dice, el mandamiento de Jehová es recto. Salmo 119.75 dice, los juicios de Jehová son rectos. Versículo 128 dice, Estimo todos tus preceptos con respecto a todas las cosas como justos. Diosías 14 14.9 lo dice, los caminos de Jehová son rectos. Romanos 7, la ley del Señor es perfecta, y Pablo añade, santo, justo y bueno. Y la única manera en la que usted puede criar a sus hijos de manera correcta es crearlos según la palabra de Dios. Entonces, enseñamos a nuestros hijos lo que es lo correcto. Los llamamos a la obediencia como si estuvieran obedeciendo al Señor porque estamos transmitiendo, enseñándoles su palabra, su voluntad. No solo lo hacemos mediante instrucción verbal, no solo lo hacemos al leerles, lo hacemos al modelarlo en nuestra propia obediencia a Dios. Y claro, si usted lo trata de enseñar y no lo vive, la confusión es devastadora. Pero les enseñamos a obedecer. Les enseñamos a obedecer porque es lo correcto. Y como puede ver, tenemos una relación única con nuestros hijos. Escucha estos pensamientos. La relación del hijo con Dios es mediada a través de los padres. Así es como Dios lo diseñó. El hijo eventualmente va a crecer y alejarse de los padres y va a llegar a tener una relación directa con Dios a través de Cristo. Pero mientras que ese niño es pequeño, su relación con Dios viene a través de nosotros. Cuando un niño desobedece a sus padres... Él realmente está desobedeciendo a Dios. Cuando un joven rechaza a sus padres, él está rechazando a Dios. Esto es tremendamente serio. Un hijo que pelea en contra de sus tendencias rebeldes naturales y se somete a sus padres, está sometiendo a Dios. Y esto trae bendición maravillosa. Dígale eso a sus hijos. Dígaselo. No solo diga, quiero que me obedezcas, porque yo te dije, y ya me cansé de decirte, Dígales, quiero que me obedezcas porque al obedecerme estás obedeciendo a Dios y obedecer a Dios significa que vas a ser bendecido. Y dígales, obedéceme porque si no me obedeces es falta de respeto mostrada a Dios en cuya voluntad te estoy instruyendo y si tú desobedeces a Dios vas a traer a tu vida juicio serio, disciplina. Es un concepto tremendo. Hemos escuchado a John
0: MacArthur mostrándonos la importancia de entender que los niños son nacidos moralmente malos y debemos instruirles en obediencia, disciplinarlos, enseñarles a amar la Palabra de Dios y honrar a sus padres. Parte de la serie La Familia en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro Creo en Jesús, Llevando a tus Niños a Cristo. Escrito por John MacArthur, este libro presenta el Evangelio de una forma sencilla y fácil de comprender y puede adquirir su copia de Creo en Jesús, Llevando a Tus Niños a Cristo, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La Familia, Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en España, escríbanos a Gracia vosotros, apartado de correo 40, código postal 41. 806 Umbrete, Sevilla, España. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, europa.gracia.org. En nombre del pastor John MacArthur, de nuestro productor David Torres y del personal, le damos las gracias, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición.